вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Життя в українському центрі міста Вікторії набуває все більше і більше енергії. Вирує, можна сказати, повним ходом. Відбуваються різні цікаві події, різні цікаві зустрічі. І ось остання з подій, яка відбулася, це було святкування обжинок і показ українських строїв. Чому обжинки, скажете, в жовтні? У Канаді традиційно у жовтні святкують День подяки. Це свято урожаю. А українці мають схоже свято, правда, свято це відбувається у серпні. Давайте послухаємо одну з пісень, присвячених обжинкам, і поговоримо про саме свято.
Серпень в народі Європи здавна є місяцем сповненим свят, пов'язаних зі жнивами. Та чи все так просто? Люди збирали плоди і дякували матері землі за врожай? Частина обряду обжинки так і виглядає. Бо на ниві з пучечків незжатого колосся в'язали бороду, біля якої залишали хліб, сіль і воду. Але колосо року має, окрім обрядово-землеробського, ще й духовний зміст. І воно відзначено датами, адаптованими на сьогодні до релігійних свят, як то літнє чи зимове сонцестояння. Колесо року розповідає не тільки про час садити чи збирати пшеницю, одружуватись. Воно розповідає про час, коли між світами тонша є грань. У серпні ми наближаємось до осені, а там і зима не за горами. Обжинки не просто свято урожаю. Не дарма так багато в обрядових піснях йдеться про рід. Толока з піснями ходить по селу, гурт людей більше є, співають одна з найбільш популярних пісень «Зелене є жито» та й «Овес». Тут зібрався рід наш увесь. Весь рід – це всі родичі, всіх присутніх, нащадки і пращури. Це свято для них. Це свято – це запросене зимувати. Принесений з поля сніп, найчастіше його називають дідух. Ось цей сніп прикрашають калиною і перев'язують червоною стрічкою. Його потім зберігають у коморі або у клуні до святого вечора – а на святий вечір його з почистями вносять до хати, ставлять на лаві на покуті, де він проведе усю зиму. Саме в час перебування дідуха в оселі мають зійтися всі, родичі, всі душі родичів, тому на багату кутю клали біля дідуха ложки, а на ніч поруч ставили кутю з медом. Сплетений з останніх колосків – Вінок накладали на голову найкращої жниці і йшли на подвір'я господаря, співаючи обрядові пісні. Господар зустрічав на воротях, брав вінок, запрошував всіх до столу. І вінок цей не лише прикраса, це вікон, це вінші світи. То символ роду в жіночій іпостасі. В багатьох регіонах його зберігали на покуті всю зиму разом з дідухом. На його зернятах дівчата ворожили. Колись дуже-дуже давно люди вірили, що ці символи допомагають повертатися у свій рід, народжуючись. Потім вірили, що так душі предків проводять з ними темну частину року. З приходом християнства уявлення змінилися, а звичай залишився. Ось і несуть тепер символи роду у церкву освятити – Перед тим, як поставити у хаті на покуті. Він має назву і дух. 
gathered, harvesters gathered the last wheat sheep. Here's called the Diduk, which translates to the spirit of the ancestors. This Diduk, tied up and decorated with ribbons, kalina, the viburna berries, and flowers, represents the hope and promise of future bounties. The Diduk was placed in the most sacred part of the house, in a corner opposite the hearth, Змінюється світ, але в піснях і вишиванках живе частина нашої пам'яті, яка робить нас з рішношерстної юрби народом. І знову, як колись, люди несуть по вулиці вінок і дідух, закликаючи всіх єднатись. І тих, хто їх чує зараз, і тих, хто співав пісень раніше, і тих, хто співатиме у майбутньому. Українське минуле позбавило українців їхнього коріння. 
а наш народ із древніх часів шанував природу, яка щедро дарувала трудівникам землі свої плоди. Окрім поваги до циклів місяця, важливим були і певні точки в році, коли небеса і природа прихиляли свої голови до землі, наче слухаючи прохання людей. Розуміння гармонії життя із природнім циклом саме цього бракує сучасникам. Навіть у церковних обрядах ще простежуються тіні язичницького минулого українців. Тому спробуємо хоч на трішки заглянути за таємничу завісу. Колесо року крутиться і наближається до осені, а потім і до зими. Народи Європи у серпні збирали перший урожай плодів. У цей час слід було подякувати матері землі за щедрий врожай, який вона подарувала своїм дітям, людям. Протягом року хлібороб працював на останній місяць літа – серпень. Як пише етнограф Василь Скуратівський, одна справа – виростити урожай, а інша – вчасно зібрати збіжжя. Не випадково в народі казали «один серпневий день цілий рік годує». Давайте заглянемо в історію і в традиції інших народів. Наприклад, кельти у серпні відзначали свято Ламас. Відразу зауважимо, що звертаємо свій погляд саме на представників цього древнього народу, адже в прадавні часи вони жили і на території України, скажімо, на заході України. Ламас символізує швидке закінчення літа і початок збору врожаю – врожаю зерна і других, других дарів природи. Ламас – одне з основних кельтських свят. Його зазвичай святкували 1 серпня, коли літо знаходиться на самому пікові. Це свято символізує початок довгого періоду збору врожаю. І ламас буквально означає свято хліба, тому в цей день традиційно випікають хліб, зерно для якого стало першим врожаєм літа. В цю пору року здається, що літо буде тривати вічно, але це і перше попередження про те, що прихід зими не за горами. Запаси на зиму потрібно заготовлювати із дня ламаса і до того дня, поки не зберуть зібрані осінні горіхи. В Україні жнива складаються з трьох етапів – зажинок, саме жнива та обжинки – до жнив люди готували зретельно, ладнали господарський реманент, готували клуні стодоли, куди складати готовий урожай, гастрили серпи і коси, ладнали граблі, упорядковували дороги. Хата мала бути чистенько побілена. Напередодні жнив випікали хліб і приносили у жертву богам порося. Для українців у серпні починався період обжинок. А обряд обжинків відзначав український народ давно і продовжує відзначати і в наш час. Недарма останній місяць літа на Україні називають серпнем. З приходом серпня для серпів і кіс було завжди багато роботи. І обжинки – старовинний народний звичай святкувати закінчення жнив. В останній день жнив жінці збираються гуртом і під обжинкові пісні в'яжуть останній сніп. У цьому снопі зібрана вся життєдайна сила поля. І сніп, як я вже говорила, називають дідохом. 
в деяких місцевостях лягали на ниву і качались, щоб мати земля повернула втрачені сили. Це свято було багатим обрядами і піснями. Одним його з компонентів – звичай спасової породи, яка пов'язувалась із останніх пучечків незжатого колосся і лишалась на хлібній ниві. Дослідники правомірно вбачають у цьому звичаї рештки жертвоприношення матери землі. Оручистість обряду підтримували обжинкові пісні. закінчення жнив. Кілька незжатих стебл обв'язували червоною стрічкою і прикрашали квітами. Спасову бороду ще називали бородою Перуна або дідовою бородою, пам'ятаючи про минулих богів. Валерій Войтович у книзі «Українська міфологія» пише, що дух поля уявлявся у зміїному вигляді. Сліди уявлення про змію як володарку поля – були зафіксовані дослідниками, приміром, на Наддніпрянщині. Згідно з язичницькими віруваннями, коли зрізується колос, мати хліба передає свою енергію наступному, а значить, в останньому снопі накопичується уся її енергія. Традиційно цей сніп зрізується і з нього виготовляється солом'яна лялька. З останнього снопа в'язалась лялька. Спочатку вона була спільною для всього селища. Пізніше ляльок врожаю стали плести для кожного будинку окремо. Заплетений останній сніп зберігався в кухні і забирався лише тоді, коли в будинок вносили сніп наступного врожаю. Старий же спалювали на подвір'ї або віддавали коням перед початком весняної оранки. Для українців важливе значення мав не лише цей останній сніп, але й перший. Свято першого снопа – орочисте відзначання початку жнив. Але це вже до наступної передачі. А зараз давайте вернімося в наш український центр в місті Вікторії і згадаємо, як це свято відбувалося. Поговоримо з учасниками свята. Серед гостей і учасників був відомий польський гурт White Eagles. Дуже цікавий гурт. Вони грали такі запальні мелодії. І це вперше, вперше справді під ці мелодії люди пішли до танцю. Український центр Ожив. Тому не втрачаємо зв'язку з нами, слідкуйте за подіями подальшими.
Привіт, я Соломія Цепенюк, я співаю в хорі Калина з самого початку. До речі, в нас сьогодні дуже цікава дата, тому що в нас один рік після створення хору. Сьогодні в нас був досить цікавий івент обженки, які традиційно, в принципі, в Україні святкують в серпні, але в Канаді ми його трошки приасимілювали до Дня подяки. І я вважаю, що це був дуже великий успіх, тому що цей івент святкується перший раз в українському центрі. Ми мали дуже багато людей, виглядає, що всі були дуже задоволені. Цікаво було, що до нас приєднався польський бенд і багато польської громади, що було теж дуже приємно. І взагалі енергетика свята була дуже позитивна. Ти так гарно танцювала, ми аж, ми аж заводки брали нас всіх. О, о, так, і це ще, де би я ще своїм чоловіком не потанцювала, аж через 10 років, чи скільки там, аж в українському центрі на забаві. Взагалі було дуже класно і цікаво. Супер, отакі танці треба частіше проводити. Мене звуть Мотрія Куропецька, я хочу представити строї, які моя мама розпочала е, збирати, як е, я вже одружилася, і моя бабця вислала її цю сорочку, бо вона колись в ній в Городенчі виступала, і вона в Городенчі мала, була вистава, і я якраз прочитала рецензію про неї, як я була в, недавно в, 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 в Україні. І, власне, написали рецензію, як мама добре вийшла, гарно співала і, і прецизійно. І, і... Це була рецензія з газети, яку вони а, в, 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 включили в таку книжечку про всі вистави, які ставив а, мій вуйко, який був одружений з маминою найстаршою сестрою. Він називався Макогонський, і він був знаний режисер. Так почалася її а, суть, вона почала а, купувати а, і вишукувати в Америці, в Конерикет, де вона то, в той час жила, різні українські строї в 60-х роках. В той час ніхто не збирав нічого, так що їй було легко а, а, їх придбати. І так вона, вона їх компліментувала, як не було плахти, що пасувала, то вона сама її вшила, та як ця. І, і, так, і так дійшло, що вона потім мала виставки в Вашингтоні, в Нью-Йорку, і на Союзі, чи на Рупітничому Союзі. І, вона, і, і тоді був, прийшов час, що вона вже не могла цього робити, і вона мені передала ті строї, і я їх маю. І я також ми продовжували із, із Луною, з, з групою, з якою я співаю. Ми також по заході мали різні виставки, і навіть були в Едмонтоні, і в Ванкувері, і так, і так до нині. Які строї у вас були сьогодні? Були з, були з Полтавщини, з Київщини, з, і тоді решта по більшості з Західної України. Були з, з Буковини з Івано-Франків, з Чернівчів і з Тернополя. Дякую. Археологічні дискаверії індикували, що ембройдері існували в Україні. 
since prehistoric times. Indications of embroidery are found on drawings and on many old items of church vestments and altar clothes. At the end of the 19th century, embroidery and weaving flourished in three areas, church, folk rights, and clothing. The act of embroidery was thought to be powerful. Clothing protects an individual, not just from the elements, but from the evil eye. Every day, clothing was embroidered in simple patterns and style, but holiday and ceremonial clothing could be quite exotic, as you will see. Uh, the embroidery around all clothing edges served as a protection, and since individuals in transition, such as couples getting married, are especially vulnerable, their clothing was richly embroidered. They were decorated with wreaths, flowers, pins, and other protective items. Our first model, and rightly so, is Mafia. This is her mother's collection. The shirt was worn by, by her mother um, and uh, the owner of uh, and the original owner of this rare collection, Mrs. Alexandra Krupa, when she was a young girl and performing on stage. Many years after immigrating to Canada and then subsequently moving to the United States, Pani Krupa's elderly mother, who was still living in Ukraine, returned this specific shirt to her. This motivated Mrs. Krupa to collect many of the ensembles and artifacts that we are displaying and sharing with you today. The collection was passed on to her daughter, Mrs. Mafia Kolopatska, who is one of the Luna singers and is very active in the Ukrainian community in Ukraine. Notice the heavy white-on-white -white linen shirt, Soroshka, it was considered a sacred piece of clothing and reverently put on, especially if worn by a bride for the first time. It was also considered to be a talisman that protected the person wearing it. The shirt is embroidered in satin stitch and cutwork, bereshka. There are two motives in white thread for the sleeves. The fuller part of the sleeve was satin stitch, cutwork, and a running stitch embroidered vertically. The seams and the bottom of the shirt are simply finished with a very narrow mereshka. And the neckline and cuff are finely pleated and smocked. The woven single plakta is colored in many shades of red, pink, orange, purple, and green. Two pieces are joined in the center back with a narrow black stitched band. A woven apron and a narrow kraika or a sash is complement in complementary colors complete this ensemble. As a point of interest, this ensemble was purchased by Mafia in 2005 in Kyiv at the Andriyushki Uzbir, a local market. From Zadishki, the large woolen scarf or kerchief indicated the marital status of this woman. It was a tradition that once a woman was married, she could not be in public without a scarf on her head. There are many interesting Ukrainian customs and rituals surrounding a girl's passage into womanhood. For instance, one such custom required a girl's kosa or braid to be ceremonially cut off and a kerchief put on her head. 
The shirt is done very in very fine cross stitch in blues and burgundies. Our model is wearing another type of skirt made from old chalice. The multi-patterned apron has rows of different embroidered patterns, so there are no two rows alike, only repeating the colors of red, blue, and gold. The embroidered apron is finished off along the bottom with an unusual macrame type work called Zabiazuban. To complete the outfit, there is a beaded vest that was likely worn only on Sundays or festive occasions. I'm sure we'd all like one of those. <laughs> Thank you, Caroline. Our next model, Yuba, is dressed in a woman's outfit from the vicinity of Korodenka, located in western Ukraine, Ivano-Frankivsk region. The shirt is richly embroidered in maroon wool on homespun linen. The upper sleeve, Ustoka, is embroidered in a geometric pattern called Pobachniti. This stitch is executed with a primary layer and then re-embroidered with an overlay stitch giving it dimension. The bottom part of the sleeve has a popcorn-looking stitch known as a megawanya on the inside with a cord to produce a poofed effect. The wrap skirt repeats the color of the region in rich, rusty orange. The pleated apron adds another element of interest and is held in place with a wide sash with tassel called the pasake at the end. The original head covering, the mitka is again the sign of a married woman. Notice the beautiful of silk stitch applied along with golden thread highlights throughout the cover.
my name is Jarek and uh, today we perform uh, for uh, Ukrainian uh, hall with few songs uh, I, I hope uh, uh, people like it and uh, we, we can continue in the future yeah that's amazing you play so amazing my first time here yet yeah, it was great do you have obzinki in Poland dozinki dozinki yeah ale ja myślę że w Polsce dozinki są dużo wcześniej może ze względu na warunki klimatyczne nie może to to powoduje to similar traditions yeah tak tak podobnie tak samo jest ludzie przynoszą swój dobytek i chwalą się jak chleb, zboże, wszystko co na wsi się produkuje, to przynoszą i jest taki przemarsz podobnie jak tutaj. I'm Natalie Natalia Dzbik and I play violin with the White Eagle Band. This is a harvest festival with the Ukrainian community center here in Victoria, BC and we were kindly invited to come and play for everyone um, we played a couple of pieces that were also Ukrainian or in I don't know if they were originally Ukrainian but um, like I'm not sure how to say it in, in Ukrainian um, but it was uh, it was really awesome when the ladies came and sang with us the, in the different languages like it's, it's so cool how it, Nazywam się Aleksandra i śpiewam z chórem już od chyba 8 czy 10 lat. Śpiewamy różną muzykę, włącznie z ukraińską muzyką, z, z ukraińskimi piosenkami. Generalnie śpiewamy piosenki z południa Polski, góralskie i ostatnio włączamy do programu muzykę z różnych regionów Polski. Ja się urodziłam w Polsce wiele lat temu i jestem w Kanadzie 33 lata. I was born here in, in Victoria um, at the hospital <laughs> 26 years ago. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Любі діти, шановні дорослі, Послухайте історії про зимові свята українців. За календарем зима на Україні починається 1 грудня, а в народі її початок здавна відзначали 22 грудня, коли настають найкоротші дні і найдовші ночі в році. Наші предки бачили, що сонце в ту пору все нижче опускалось над небосхилом, і це їх лякало. Значить, якась небезпечна сила намагається вкрасти його, думали вони. Нам здається, що зима триває дуже довго, бо вже у листопаді наступають морози і випадає сніг. А часто буває, що ще у березні, який є першим весняним місяцем, і морозно, і лежать сніги. Таким чином, на більшій території України зимові холоди тривають близько шести місяців. Проте у Криму, Херсоні, Миколаєві, Одесі, областях, що входять до Галичини, на Буковині і на Закарпатті, дуже часто зими бувають без снігу, а з приходом березня люди починають роботи на полях. На перший погляд, здається, що зима – найсумніша пора року. Але то зовсім не так. Багато птахів залишаються у нас зимувати. Це горобці, синички, снігорі, сови, ворони і галки. Коли випадає багато снігу, ми всі мусимо їх підгодовувати. Також догляду потребують і зайчики, і дикі кози, навіть кабани, лані, козулі та лосі. Одна хитра лисиця та рись самі себе годують, підстерігаючи необережних та хворих мешканців лісу. І лише бурий відмій, який ще подекуди зустрічається в Карпатах, сидить собі у берлозі всю зиму, смокче лапу і сняється йому теплі сонечко, зелений гай, шовкова трава, смачні ягоди і пахучий мед. Прихід грудня означає на Україні прихід зими. Сама назва місяця асоціюється із мерзлим груддям, оголеними деревами і першим снігом. З 28 листопада починається Пеликівський піст, що буде тривати аж до Різдва. Не дозволяли собі протягом 40 днів на Україні гучних вечорниць, музики і весілля. Наставав час зимової праці. А робили українці такі справи. Лущили кукурузу, шили кожухи, валянки, чоботи, скубали вовну і пір'я, пряли льон, коноплі і займались ткацьким ревеслом. Наближався до завершення рік. Великий піст у наших давніх предків був смутком по помираючому сонцю, яке наче нижче опускалось над небосхилом. А ніч в уяві людей завжди була пов'язана з чорною силою і його слугами, відьмами, вовкулаками та іншою нечистю. Під покровом ночі вони завжди бешкетували і завдавали багато прикростей. У багатьох казках світу згадується про ненависного чорного дракона, який украв у людей сонце. Таким драконом на Україні вважали наші предки місяць-грудень, 
Щоб захиститися від нечистої сили, залишити в старому році все погане, люди протягом грудня займалися різною ворожбою, яка у наших очах є примітоємною і навіть викликає деколи посмішку, але дуже цікава з точки зору культури нашого народу. Грудень скупий на свята і праздники. Проте ті, які дійшли до нас, є дуже і дуже цікавими. Четвертого грудня – введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя причиста. Церква урочисто відзначає цей праздник, який відомий під назвами «Вхід» або «Введення». Він відкриває нам деякі таємниці з біографії Діви Марії, бо саме в той день батьки привели її у храм для виховання і приготування до найвищої гідності – стати матір'ю Христа, Сина Божого. Історія гласить, що її батько Яким і Ганна, будучи бездітманими, пообіцяли віддати дитину, якщо її дасть Бог, йому на служіння. Господь розродив їх донечкою, яку назвали Марією. Коли дитині виповнилось три роки, привели її в храм в Єрусалим і віддали під опіку просвященика Захарія, батька Івана Хрестителя. Тут Марію виховували до повноліття, і по смерті батьків її забрав столяр Йосип, далекий родич. Духовне значення цього праздника полягає в тому, що він має виховувати у всіх нас, дорослих і маленьких, готовність до самопожертви, до служіння Богові заради добра на землі. За народним календарем ведення є святом початку зими. Від хати до хати ходять палазники, якими мусять бути молоді, здорові, красиві хлопці і чоловіки. Добре, коли не приходять з грішми, це кажуть на багатство. Саме в цей день, на Різдво і Великдень, старим людям, а особливо жінкам, не слід було ходити по сусідах. А в ці дні також нічого не можна було позичати, бо пропаде господарство. Так вважали наші предки. Існують в Україні такі прикмети. Ведення прийшло, зиму принесло. Скільки на ведення води, стільки на юрія трави. Як на ведення вода, то буде в мисті молоко. Якщо на ведення випаде сніг, то він швидко-швидко розтане. А якщо на ведення буде мороз, то всі зимові праздники будуть з морозами і снігами. Дотримувались українці і певних заборон, так званих табу. Від ведення до благовіщення землю не можна було копати, бо вона має спочивати і набиратися сили. Як ведення мости мостить, а Микола Ців'яхів є, то буде люта зима.
початок зимової ворожби, поширеної на Україні, припадав на 7 грудня – Катерини. Проте найцікавіші забави молоді – початок активної зимової ворожби починався на Андрія і тривав аж до Йорданю. Ось декілька веселих ворожінь, які зараз навіть є у нас на Україні. Гілочка щастя. Взяти вишневу чи бускову, черемхову, яблуневу якусь гілочку і поставити у воду, а його в свою чергу поставити на вікно. Якщо розпустяться листочки до різдва, скорий шлюб. Якщо пуститься пагінець, то дівчина вийде заміж аж через рік. Одним із цікавих ворожінь було «Вдовець-молодець! Вдовець-молодець!» Примітивна ворожба на відрізках плоту. Кожен колик, який був у плоті, вважався або вдовцем, або молодцем. Іде дівчина і рахує «Вдовець-молодець! Вдовець-молодець! Вийду заміж молодець! Не вийду заміж вдовець!» Кожен дев'ятий кілок мав розповісти про окремі риси майбутнього чоловіка. Якщо він рівненький – молоденький, кривий – старий. Кілок з корою – Будеш дуже багата. Скільки полін в оберемку? Дівчину посилають з хати по дрова. Біжить вона на двір, набирає оберемок, потім приносить до хати і їх рахують по парі. Якщо, якщо число дров парне, то бути цій дівчині у парі. І дуже, і дуже швидко. Вгадай ім'я судженого. Це ворожіння здебільшого проводилось у містах і користувались ним міські дівчата. Підійдуть на Андрея до чоловіка, якого першого зустріли на вулиці, знайдуть якийсь привід, щоб поговорити, і запитують його ім'я. Таким буде ім'я її твого судженого. Перевірте цей спосіб ворожби кілька разів, але врахуйте, що це більше жарт, а не ворожба. Хто буде мій суджений за професією? Дівчина біжить на город і рукою набирає в хустинку землі. В хаті розглядає. Знайде тріску – буде столяр. Залізо – коваль. Нитку – а що буде, як вона знайде айфон? Кому в хаті верховодити? Під решето українці садили півня і курку, а потім акуратно піднімали решето і випускали їх. Якщо півень піде за куркою, головою в сім'ї буде жінка. Якщо навпаки – чоловік. Пампушки. Ворожба має бути груповою індивідуальною. Скільки дівчат, стільки й пампушок, які пекли на непочатій воді, тобто набрання й до схід сонця. Кожна дівчина свою пампушку ліпила сама, додаючи тільки рослинні олії і пахощі. А потім усі пампушки натирали салом і запускали в хату собаку. Чию пампушку він з'їв? Та дівчина першою вийде заміж. Ворожба на собачий гавкіт. От в селі ідеш взимку по вулиці, то тому кутку гавкають собаки, то на тому, то на тому. Дівчина виходить вночі на вулиці і тихо говорить. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи мені нині, добрий Андрій, звідки я маю чекати надію? У якому кінці села почує гавкіт собаки, звідти й прийдуть свати. Можна перевірити цей спосіб через годину-дві. Може, підтвердиться, а може і ні. Чи чобіт перший? Дівчата скидають ліві чоботи і просять поставити їх у рядок. Господиня відвертає очі і виконує їх просьбу. Чий перший чобіт? Першою вийде заміж. Другий – другою і так далі. А от чий четвертий? Ця буде дівчина дружкою. А чий п'ятий? Другий дівчині дружкою.
на Андрія хлопці, крім ворожби, робили збитки господарям на подвір'ї, там, де була дівка на виданні. Звичною справою було зняти ворота, хвіртку і віднести їх на інше обійця, порозкидати поліна на подвір'ї, насмітити соломою. Додумувались навіть до того, що розбирали віз чесани по частинах, витягували їх на дах і там знову збирали. Уявіть собі картину. На хаті стримить у небо дишло з воза чесанів. Придумували ж такий жар, що перекривали демарку ском скла. Дивиться господиня – і ніби небо видно, тяги немає, а вся хата у диму. Збитки на Андрія теж носять давній ритуальний звичай заплутування слідів від злих духів, щоб вони не могли знайти звичні для них ворота. Діти, а чи ви знали, чи чули ще про якісь цікаві витівки, що робили ваші бабусі, мами, тати і знайомі на свята? Розпитайте їх, вивчіть декілька колядок, щедрівок, віншувань, підіть з колядою до своїх рідних та друзів. Веселих свят вам! Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.